0: Buenas tardes señoras y señores, Radio Escuchas, Eter Escuchas, Internet Escuchas y Podcast Escuchas porque esto es Dos Tipos Audaces, el programa de auto y automovilismo que sale por todos lados, por Radio Arroba, sale por Campeones y sale por Podcast por Spotify y un montón más de repetidoras que no voy a nombrar ahora porque primero y ante todo quiero presentar al ser humano encargado de hablar de los autos cuando están Adentro de la Pista Buenas tardes mi queridísimo señor
1: ¿Qué tal? Buenas tardes Mi nombre es Diego Durruti Como decía mi compañero Yo me encargo de los vehículos cuando están Adentro de la pista Y para el día de hoy vamos a hablar Obviamente de la Fórmula 1 De este gran premio de Hungría Que dejó un montón de tela para cortar Como quien diría Y también les voy a comentar acerca de un producto Que está eh, innovando en la competición Un producto sustentable Que está haciendo una compañía de neumáticos
0: muy interesante, mi nombre es Hernando Gabriel Mariano, el apellido de mi padre era Caraza. Y yo me voy a ocupar de los autos cuando están en la calle porque este es uno de los pocos programas que vas a escuchar en tu vida Que te hablan de autos y automovilismo, de las dos cosas a casi te diría un 50 y 50% Hoy Diego yo te voy a traer cuáles son los autos más vendidos de Argentina en el último mes Vamos a estar hablando de por qué son los autos más vendidos también de la Argentina también te voy a estar trayendo algunas curiosidades destacadas, muy pero muy interesantes del mundo de los autos, de las calles, no te las quiero anticipar, quiero que las escuches en el programa por favor, vamos a tener hoy sí, como siempre este cruce que hacemos nosotros vamos a seguir con nuestra campaña, We Race As One Bota, para defenderlo a nuestro amigo finlandés, el misil finlandés Loki de Finlandia, ya veremos más adelante de qué es de lo que estamos hablando. Para que dar más vueltas y podemos ir por la Vamos. Dale, vamos. Ahí va. ¡Wii!
1: Dale. Arrancamos entonces con esta edición de Dos Tipos Audaces, esta edición semanal como siempre, con todo el automovilismo con todas las novedades de la industria automotriz un programa muy buena onda que trae suerte, eso me han dicho pero antes de iniciar eh, con el contenido, tengo un mensaje que decirles Santa Fe es una provincia que produce mucho para todo el país y el mundo pero hay algo que quizá no sabías en Rosario, más precisamente en la planta de Alvear, se fabrica el Chevrolet Cruze, el primer auto con Wi-Fi que permite conectar hasta 7 dispositivos, cuenta con la máxima calificación de seguridad otorgada por la además suma cámara de visión trasera HD y sistema de frenado de emergencia, un lujo 100% nuestro.
0: Muy bien Diego, y vos sabés que ya que estamos hablando de producción nacional, la producción nacional no se hace en su mayoría para nosotros, se hace para exportar, eso es una siempre buena noticia. Principalmente a nuestro socio mayoritario, a nuestro Big Brother del Mercosur, hace Brasil, oh, muy bien
1: ¿Por eh, cuánto tiempo?
0: Bueno, es un tema que después vamos a charlar, si querés, en algún momento, Dale. qué va a pasar con el con el Mercosur. Yo me acuerdo, ¿te acordás de Guillermo Patricio Kelly? Que iba sí, con bromas, como que no. Y decía, el Mercasur, el Mercasur, gritaba, como ahora, viste, que tienen consignas por ahí, la gente enfervorizada. Nosotros... Ya vamos a gritar algunas consignas, pero cuando lleguemos al momento Valteri sí. del programa, por favor. Obvio. Quiero, quiero, quiero llegar a, a ese momento. El famoso botazo, como le decían, ¿te acordás los relatores? Sí, sí. Va, sí vamos sí. a hablar de eso. No quiero adelantar más, solamente quiero dejar ahí picando porque creo, creo que va a estar jugoso. Volvemos. Para que tengas una idea. A lo largo de 2020, año de pandemia, ¿eh? estamos hablando de un año difícil y complicado, las nueve compañías que integran el informe que entregó ADEFA, que es la Asociación de Fabricantes de Argentina, eh, no están metidas ni Beco ni Mercedes porque no quisieron dar los números en este reporte, ¿okay? uh -huh. entonces los prefieren escribir porque no se pueden por los números exactos. Eh, pero las nueve compañías que integran este informe produjeron un total de 257.187 unidades, tal es el número exacto, de las cuales más de la mitad terminaron en el exterior, o sea un 53,61%, estamos hablando de 131.891 vehículos, que se fueron, y ahora decime, eh, te, te, te voy a dar un múltiple choice, ¿a cuántos países se fueron? Fueron a 5 países, fueron a 10 países... ¿O se fueron a 31 países?
1: ¿Y, y por lo, cómo lo dijiste? A 31 países.
0: Así es, Diego. Vos sí, siempre vos. estás muy, pero muy bien informado. Seguramente que es porque escuchás dos tipos audaces. Sí. ¿Por dónde? Por Radio Arroba, por Campeones Net, por Spotify. Ahí lo escuchás cuando querés porque es un podcast esto claro. y entonces... La gente que sabe escribir dos, con letritas D o S, tipos audaces, en Spotify, tiene nuestro podcast y nos puede escuchar cuando quiere. Habiendo hecho todo este sí. interludio, nada más que para generar un poco más de intriga, ¿cuáles son los países que más autos argentinos recibieron? Bueno, te lo voy a decir. Brasil es el número uno. Se lleva el 66,1% de nuestras exportaciones. Quiero decirte que normalmente muchas marcas siempre hablaban de cuando producían un mix hacían un 60 para exportar un 40 local, eh, en algunos años eso creció todavía más, en eh. un 70 de exportación, un 30 para, para el mercado local, depende mucho de los vaivenes de, por ejemplo, mercados como el brasileño, acordate que hubo años que Brasil estuvo muy planchado y nos tiraban los autos por arriba de la medianera para acá, este, y otros años donde, no, al revés, empezaron a chupar autos, pues, Centroamérica, que son 10 países, representa el 8,3%. Después tenemos Perú, Chile, Colombia. Esta es buena. Australia y Nueva Zelanda, no las tenemos. No? Sexto lugar. México en el séptimo lugar. Paraguay. África, 7 países. Contamos acá todos puntitos. Uh -huh. Uruguay se lleva el décimo puesto. Ecuador, Bolivia y Surinam. No sé por qué los ponen juntos, pero bueno. Venezuela y. Alemania, que se llevó una
1: unidad. ¿Una unidad? No, no está discriminado qué marcas, ¿no?
0: Mm, Tengo por marcas, pero no por el que exportó Alemania. Ni. Sí. Ni, ni un se habrán llevado. No, no sé no si sé, algún Taos o se llevar. Ah, un Ah,
1: tal, el, vez, que, digamos, tal ya vez. Para
0: tenerlo, para decir, mira, tenemos uno.
1: Porque
0: claro. okay, el, el TAOS en Europa no se comercializa. Solamente no se consigue. En, América, no, en Europa no se consigue. En, en América completa sí hay TAOS y después en otros mercados del mundo, China, bla bla. bla. Así que. Muy bien, ese, ese datito. ¿Cuáles son las automotrices que más vehículos exportan ahora, te voy a decir? Bueno. Bien. En el número uno está Toyota. Y sabemos que tiene una plataforma exportadora muy importante con Hilux aquí en Argentina. Ford, FSA, Volkswagen, Nissan, PSA, General Motors, Renault y Honda. Así va estas nueve marcas que están exportando. Eh, Oremos porque la planta de acá de, de Rosario, la cual nosotros conocemos, sí. es una planta modelo realmente que creo que se especializa más en la calidad que en la cantidad, pero sí. por, pero porque siempre están probando nuevos procesos que después se aplican en el resto del mundo bueno, y todo. De hecho, eh, tengan la posibilidad de crecer y de, y de exportar más aún de lo que están haciendo. Ahora.
1: Sí, y un, sí, y no solamente producen los cruces, sino también producían motores, iban para Brasil.
0: Exactamente, los motores, los motores que usa el cruce. Claro. Eh, son motores que vienen, creo que están fundidos en Brasil justamente, bloque y todo, y acá se hace todo el proceso de maquinado, todo un proceso muy pero muy elaborado y del ensamblado del motor. Inclusive había unas unidades que se vendían en Inglaterra de los motores que se
1: hacían. Claro, se exactamente. Que
0: eran, funcionaban con, yo no me acuerdo si es GNC, GLC, con gas. Uh -huh. Cuando digo con gas no me refiero a las congas No, no. yo te quiero decir algo que es muy importante. Vamos a ingresar en un nuevo bloque ahora, Diego.
1: Sí. ¿Está
0: bien? Somos cual, cual una caja de Lego, cual un Rusty. <risa> Vamos a ingresar en un nuevo bloque en este momento. sabes quién auspicia este bloque? Te doy una pista. ¿Qué es lo que más seguridad le aporta a un auto, además de una conducción responsable?
1: Eh, pueden ser los airbags, eh, los cinturones eh, y los frenos.
0: No, los neumáticos. Porque nos dan un andar más seguro y optimizan el funcionamiento de los frenos y la estabilidad del auto Michelin es el neumático que elegís cuando buscas seguridad, Diego
1: Muchas gracias, y bueno, a, a propósito de, esta, de este bloque Vamos a hablar justamente de Michelin Que eh, está presentando un neumático de competición fabricado con un 46% de materiales sostenibles Vos es que Michelin es una, una compañía que tiene una larga trayectoria en lo que es la competición, ha, ha llegado a correr en Fórmula 1, en algún momento vamos a hablar de esta etapa. Eh, y bueno, eh, precisamente en estos momentos está concentrado eh, su eh, buena parte de su actividad deportiva en lo que hace a autos se refiere, en lo que son las carreras de resistencia. Y justamente este neumático especial fabricado con un 46% de materiales sostenibles está montado en un auto que... Es, es un prototipo, se llama Green GT Misión H24 impulsado por hidrógeno y desarrollado obviamente para carreras de resistencia es un auto que está trabajando mismo la, la ACO, que es el Automóvil Club del Oeste, que organiza eh, las 24 horas de Le Mans y el Campeonato Mundial de de resistencia, eh, pensando en el futuro, ¿no? en el que va, lo que va a ser el futuro de la competición eh, en este tipo de, de, de especialidad. Obviamente, como todas las categorías, eh, se trata que sea eh, amigable con el medio ambiente y que sea respetuosa de nuestro planeta. Y bueno, lo interesante de este producto presentado por Michelin es el proceso de fabricación que incluye un alto contenido en materiales sostenibles sin comprometer las altas prestaciones ...que se requieren en los circuitos... ...este altísimo porcentaje de materiales sostenibles... ...se ha conseguido incrementando... ...el contenido del caucho natural del neumático... ...y utilizando negro de humo reciclado... ...procedente de otras gomas fuera de uso... ...otros materiales sostenibles de origen biológico... ...o reciclados que se utilizan en este neumático... ...son elementos cotidianos... ...como la corteza de naranja y de limón... ...el aceite de girasol... ...la resina de pino... ...y el acero reciclado procedente de envases... Eh, ...todo eso se utiliza para crear este tipo de, de neumático que, repito, es un 46%, está hecho con un 46% de materiales sostenibles, así que es una muy buena iniciativa de Michelin, una empresa que ya anunció su compromiso de utilizar eh, el 100% de materiales sostenibles en todos los neumáticos para 2050, ese es el, el proyecto, y el primer hito se alcanzará en 2030, año eh, para el que el grupo ha establecido como objetivo alcanzar el 40% de materiales sostenibles en sus neumáticos. Así que, eh, una muy buena propuesta de Michelin, obviamente, probándose en la competición para luego en algún momento llegar a los autos de calle. Había que hacer una pickup que tuviera la fuerza de los que hacen y lo hicimos. Renault Alaska, la nueva pickup de Renault hecha en Argentina con su potente motor de 2.3 litros 3 toneladas y media de arrastre, tracción 4x4, suspensión multilink, cámara de visión 360 y un diseño imponente con techo solar y faros full LED. La nueva Renault Alaskan está hecha para que no pares de hacer. Nueva Renault Alaskan, hecha para los que hacen. Conoce más en www.renault.com.ar
0: Vamos a tener en cuenta cómo estuvieron los patentamientos, o sea que tiene que ver con las ventas de vehículos. Básicamente durante el mes de julio de 2021 que ascendió a unas 32.338 unidades, lo que representa una suba del 6,1% interanual, mismo mes del año pasado quisiera decir esto. Ya que en julio de 2020 se habían registrado unas 30.490 unidades. De esta forma, en los seis primeros meses acumulados, se patentaron unos 243.068 unidades. Un 32,2% más que el mismo periodo del mismo año anterior, o sea que es 2020 básicamente, ¿no? Uh -huh. eh, en este mes, si nos vamos a fijar un poquito, eh, vamos a encontrarnos a ver cuáles fueron los autos que más vendieron Empecemos por los autos, ¿te parece? Sí. Vamos a guardar unas pickups para el último momento eh, Lo tenemos a Fiat Cronos De nuevo picando en punta No solo en el mes, sino ya en el acumulado Auto de producción nacional, vamos a tener en cuenta esto Después tenemos a la Hilux Que se había puesto como acostumbrada a número uno sí. que Fue destronada Que también tiene un buen nivel de ventas Y que en el acumulado también va a segunda Otro vehículo de producción nacional Volkswagen Gol, un popular, un inoxidable, va a tercero. Ford Ranger, producción nacional, pick-up. ¿no? Son de vehículos caros también, ¿no? Peugeot 208, producción nacional. Volkswagen Amarok, producción nacional. Luego de eso sí vienen Toyota Etios, Toyota Yaris, Renault Cangudos. Y por último tenemos a Nissan Frontier, que es la hermanita de nuestra querida Alaska. Vamos a hablar ahora así un poquito más por marcas. Cómo salió este tema de los patentamientos. Y esta vez, sí, Toyota pica en punta, seguida por Fiat. Volkswagen está tercera, ¿eh? Upa, mirá porque esto, esto es un, un dominio histórico de, de racha de Volkswagen que tiene creo que 17 años consecutivos siendo el número uno. Y este año se está poniendo bastante más difícil la, la situación por distintas circunstancias de nuestro mercado también, ¿eh? Temas de importaciones muy restringidas. Eso te iba a preguntar,
1: por, por algún descuido de Volkswagen o por mérito de Fiat?
0: No es un tema de 100% de producto, la verdad, el problema, porque producto, buen producto tienen casi todas las automotrices para ofrecerte en este momento, eh, pero tiene que ver con qué, quizás con qué producto te quedó disponibilidad y qué producto no. O sea, yeah. Volkswagen, por ejemplo, eh, Polo, t un montón de esos productos no tiene gran disponibilidad, además como tiene una política de cobrarte creo que el precio más caro dentro de lo que puede en su segmento, les entran muchos dentro de lo que es el impuesto interno, o sea, esto tampoco claro. los está ayudando. Eh, mientras que Fiat, por ejemplo, tiene el Cronos producido acá y decidió salir con una política súper agresiva, sacarlo como pan caliente, pues además tiene unidades para entregar. Claro. bien Fíjate que Argo no pasa lo mismo.
1: Claro, o, es verdad. No
0: tendrías que ver que Argo y Cronos van de la mano, en este caso no. Así que está muy bien. Renault Cuarta, Peugeot Ford, Chevrolet, Nissan, Citroën y Jeep. Mirá que bien Jeep desde que tiene producción en la región, desde que pertenece a FCA, Bueno, y ahora a Estelamantis este, Lanzani. Lo bien que le, que le está yendo y cómo se está moviendo esto en nuestro mercado. Vamos a hablar de SUVs. Los SUVs vos sabés que son... Ya están hasta en la sopa. SUVs, SUVs, crossovers, aventurero, que parezca una camioneta, un todoterreno, que te haga sentir que te vas a ir a la aventura. Más o menos por acá vamos a ir el concepto. No vamos a adentrarnos ahora en esta eterna discusión de que no es un crossover, no es un. O sea, lance el troll, lo dejamos en la primera vuelta, afuera, hoy. ¿Por
1: qué no lo aclaramos? ¿Qué es un crossover y qué es un SUV?
0: Perfectamente Viene Lance el Ansel troll De vuelta a quejarse Y dice se... Bueno pero para vos A, a mí me, me
1: interesa Me interesa bueno. Que lo que digas vos De acá en más Es así Y se ya. terminó La discusión
0: A nivel A nivel eh, A nivel Producto Marketing Y yo te diría Que especialmente Los gringos Que son los que tienen Más injerencia En el marketing En estas cosas ellos le dicen SUV a lo que nosotros llamamos todoterreno en general. Es un jeep wagon que venía derivado de una pickup que tiene chasis, habilidades, todoterreno. Ellos le decían SUV en general. ¿No? Nosotros preferimos decirle más todoterreno. Son esos vehículos que tienen altas capacidades para transitar por todo tipo de terreno. Más allá claro. de donde la civilización y los caminos han llegado. No importa que estén hechos esos caminos. Eh, podemos tener un Jeep Wrangler, por ejemplo, eh, en ese lugar. Uh -huh. Pero... Eh, históricamente le poníamos una cantidad de condimentos técnicos que debía cumplir ese vehículo que se fueron alterando también con el tiempo porque la, la tecnología también lo logró mejorar. Eso de otras antes, si no tenía un chasis independiente, no era todo terreno, si no tenía reductora, no era todo terreno. Yo creo sigo pensando que la reductora es muy importante porque tenés autos que tienen una caja automática de 10 cambios, con lo cual podés usar los tres primeros como si tuvieras una reductora y los otros. 7 como si fuera una caja normal, entonces ahí tenés también un rango de, eh, de, de cosas. Luego el SUV, en términos generales, es ese vehículo de un formato un poco más cuadradito, puede ser más aerodinámico, pero es más cuadradito, más, este, con una cabina grande, un baúl grande, eh, y que normalmente en su gama incluye una versión... 4x4, ¿y por qué digo normalmente? porque el crossover tiene un estilo un poco más auto todavía, o sea, hoy se le dice crossover a este tipo de camioneta con prestación de auto, pero entramos siempre en esta discusión como muy, muy cerrada donde por ejemplo, no sé, una Tracker es un SUV o es un crossover y para el purista y que sigue el tema este de marketing, es un crossover sí. tiene versión 4x4, por ejemplo la nueva versión eh, pues Yo te digo que por el formato, tiene formato de SUV, es un vehículo más cuadradote, más todo. El Nibus, por ejemplo, para mí es un crossover, porque tiene este formato que no le voy a decir jamás cupé, pero más deportivo, más estilizado, eh, ¿entendés por dónde va un poquito sí. la cosa? Más abajo de todo esto tenés lo que yo llamo los aventureros directamente, viene sí. por Fiat con su gama Adventure, puntualmente esta, esta definición, tiene que ver con esos autos que han sido... Que es, el, es, es el auto que vos ya conocés que le inyectaron un toque de anabólico off-road, viste. Eh, Stepway, Adventure, eh, Cross, en algún momento sí. le dicen algunos. Y, y le ponen protectores, mucho, mucho, lo que yo llamo imaginería off-road. Todo se dice protectores un poquito, ponen más de despeje, eh, una cubierta a veces un poquito para uso más ATR. A veces ni siquiera eso. Eh, la verdad, digo depende mucho. Hoy te encontrás aunque vos podés tener un todoterreno como un Land Rover, con una capacidad impresionante, pero que viene con un V8, ruedas lisas y perfil bajo, entonces, claro. bueno, o un gran Cherokee, entonces ahí, uff, es difícil realmente, es difícil, por eso dejo que la gente también en otro lado, no te indignes, le decimos SUV o le decimos crossover, no te indignes, no es esto, esto es esto y no es esto otro, mm, mm, porque justo los cajones están difíciles de encontrar en este momento.
1: Claro, claro. Bien, lo que a
0: mí no me gusta decirle escupé a algo que no es una coupé. Por ejemplo, a un X6. Ah, coupé, no. Coupé no. Ahora también le dicen shooting break a las rurales.
1: Sí, rurales la
0: familiares, está acuerdo. Pero shooting break es otra cosa. Tiene que tener dos puertas nada más. Va, tres, claro. Para tres, con el portón trasero.
1: Claro. No Son todas es... terminologías que obviamente utiliza más que nada el marketing de las empresas como para cautivar a un, a un tipo para de cliente. Tiene ¿no? Más
0: cool, más copado, más divertido, más algo. Después lo que quieras, lo que pasa es que no tengo ganas de entrar a discutir con... No quiero... Esto es muy importante, hay gente que es muy wikipedista, te podría decir. Este, ¿No? Entonces agarran la definición y te restregan la definición, pero no, tenés que analizarlo un poco por detrás, entender qué hay detrás de esa definición, de qué está hablando, ¿no? Como las acepciones de una palabra, ¿viste? Que la misma palabra la puedes usar para decir distintas cosas. Este, bueno, tiene algo que ver con eso, para mí, por lo menos. Dicho todo lo que dijimos bueno, más Sin
1: más lejos y llevándolo a, a, a la competición, lo que hablábamos la semana pasada del tema de, del Audi y del Dakar. Y ¿sí? para Audi es un auto eléctrico, pero eh, conceptualmente es un auto híbrido, porque incluye un motor a combustión que le da energía a los motores eléctricos.
0: Exactamente, y cumple con la definición de híbrido de manual, para además. Eso claro. es increíble. Pero bueno. Este, hubo otras marcas que ya tuvimos la misma discusión alguna vez con algún producto que presentar. volviendo ahora sí a los sí, patentos del año 2021 en Argentina es UVs, crossovers, aventureros y todo lo que quieras parecer que te va a hacer salir a tener una vida más alegre y feliz por allá lejos de la civilización, aunque nunca salgas de un camino, el number one en ventas fue el Jeep Renegade Está seguido por el Toyota Corolla Cross, que es una novedad, así que no tenemos comparación con el año pasado para ver si le fue peor o mejor, eh, que ha pegado muy bien. Volkswagen Nibus también, otro que no se puede comprar, pues es un producto nuevo de este año que viene performando bien. Citroën C4 Cactus está performando muy bien también, fíjate de nuevo, tienes una propuesta, la marca le dice subí al rega contramano, en vez de decirle crossover le dice subí, yo lo miro y te digo, y es más crossover que subí, bueno, volvemos, ¿no? A estas discusiones. Nissan Kicks, Volkswagen T-Cross Chevrolet Tracker, Jeep Compass fíjate Jeep con la producción en la región lo bien que enganchado, ¿no? Renault Duster y Toyota SW4 que es un producto de producción nacional pero que entra en impuesto en el último, en el último escalón interesante ver la diferencia de un año al otro eh, Volkswagen T-Cross es el único producto que cayó en porcentaje de cantidad de ventas todos los demás han subido y han subido, estamos hablando de un 5% el que menos y un 276 el que más. Bien. O sea que con disponibilidad de producto y un precio aceptable eh, tenés la posibilidad de eh, hacer mercado. Vamos a terminar con todo esto y nos vamos a ir a hablar de Pecaps, que no puedo encontrar donde tengo el top 10 y está aquí. Ahora sí, vamos a hablar de las chatitas más vendidas en Argentina. No podemos destronar a la Hilux Parece que bajo ningún aspecto Habría que tener una bomba en Zárate Sería la única manera, por lo menos por ahora ¿Quién te dice? Porque cada año se van sumando nuevos jugadores claro. Y los nuevos jugadores necesitan un tiempo Para establecerse Ahora déjame que vamos a hablar de eso Un segundito que es muy interesante Segunda For Ranger Tercera Amarok Bien Ranger que logró desbancar a Amarok De vuelta Nissan Frontier Bien, fíjate que ya está cuarta eh, un vehículo de producción nacional, Fiat Strada Fiat Toro, Renault Alaskan, Renault Oroch Chevrolet c 10 y Ram 1500 está en el puesto número 10 y acá es lo que yo te decía, hay mucha gente que me decía cuando probamos Alaskan, por ejemplo sí. dice, hey, viene Lance el troll, viste, sí. eh, en este caso me parece que es Max Bananapen
1: <risa>
0: viene, viste, y dice ah, acá, fíjate que no vende nada, porque es cara es una porquería, porque para quien no tiene no sé qué cosa Que tiene la otra Y bla, 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 bla. Eh, Y la verdad es que son productos Que les cuesta mucho eh, Lograr una posición de mercado No es que, que vos tirás y crece ¿Viste? Fijate, mirá Frontier lo que le costó Está cuarta y vende la mitad que Amaro Y hace rato que está Y Frontier es el producto líder en México ¿eh? No es que te estamos hablando de un producto que es malo y que, no, no, O que es un producto Que no le ganó a nadie nunca en ningún lado no, no, un producto que es líder en otro mercado. Las pickups tienen mucha, mucha injerencia a la marca y la concepción y la cómo está visualizado el producto en el mercado donde está. Porque es claro. el número uno acá, pero en Brasil tampoco. Y no es en Aston. ¿no? A nivel mundial anda muy bien también. Pero fíjate cómo cada marca tiene su mercado y su todo. Eh, entonces. No es un proceso simple. Amaro, ah, cuando arrancó también, no, no vendía tanto. La gente la criticaba, que esto, que lo otro, que, que patatín, que patatán. La marca realmente hizo trabajo sobre el producto y eso siempre es importante destacarlo. Yo lo pondero muchísimo de la marca que trabajo sobre el produ producto, pero además de eso hizo trabajo sobre la gente a la que va producto. Experto Amar, Vení que te la muestro en la playa, Vení que mira cómo claro. escala, mira cómo empuja, mirá que te la explico, mirá que te la explico, mirá que te la explico, mirá que te la vuelvo a explicar otra vez más.
1: Claro, ahí está el tema, ¿no? ¿No? Ahí está el tema cuando tenés tantos, como decías vos, tantos jugadores y tantas eh, variedades de, 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 de pickups.
0: Exactamente, Diego, y, y en todo eso cada una necesita encontrar su lugar, claro. su, su... A ver, todos sabemos que, por ejemplo,
1: ese la, atributo que la destaque.
0: Tal, claro. Pero además sabemos esto: la pica oriental, los productos orientales suelen ser más rendidores, más aguantadores eh, o se rompen. Me, ponele. Uh -huh. eh, Esta es este, la concepción que tenemos históricamente. Por otro lado, tenemos una marca como Ford, que es raza fuerte, o sea, que está hablando de, de lo indestructible de su producto. Eh, con lo cual, acá tenemos también como entra. Entonces, Hilux, sí, la Hilux no se rompe, la no se rompe, la Hilux, no Hilux no se rompe. Nissan. Nissan es japonesa, sí. pero todavía. Siendo japonesa, no es que ya entró siendo indestructible al mercado. Claro. Tiene que ganarse un lugar donde los propios usuarios digan, che, tuve una me voy a comprar otra. Che, ¿por qué no te compras esta? mira la verdad, porque la pagaste lo mismo o menos, o no sé cuánto, te trajo esto y no se me, a mí no se me rompió. Uh -huh. oh, bueno,
1: bueno, de hecho, esa, esa fortaleza a la que vos decís, la tenía en su momento Mitsubishi. Ahí
0: vamos, de vuelta. Este, entonces... Los productos, y después y te, a cada uno le gusta más, le gusta menos. Yo, con eso, nunca, siempre es cuando alguien me, me escribe me dice: Che, cala, me estoy entre tal y tal cual me compro. no ¿Qué es querés vos? Claro. ¿Qué, es que ah, ¿qué, qué valorás más? ¿Qué necesitas? Eh, y ahí cada uno hace su análisis también. Yo, a mí lo que me puede parecer el mejor producto, a mí, te lo recomiendo a vos, digo Vos vas y me decís Che, ¿sabes qué? La vi por adentro, no me gusta. Claro.
1: No,
0: no quiero manejar este auto. ¿no? ...me siento bien, no sé... qué que creer que te diga... ...está bien, no te lo compres, es, es así de fácil... ...pero después es tu plata la que vas a gastar... Yo no, ...más que a mí me guste un producto...
1: Ahí va. ...tal, cual, tal
0: bien, cual... ...ese es el mejor consejo que podemos dar... Para, ...para la gente... ...y estos son lo que la gente eligió en Argentina... ...dentro de... Eh, ...en gran medida de este mercado podemos decir... ...dentro de lo que hay... ...un poco, ¿no? Este, ahora sí, Diego... Me va entrando el interés por, por esa primera curva, eh, por defensas titánicas de posición, te diría yo. Quiero saber qué opinas vos que sos tan fanático de, de Alonso, de lo que hizo en pista, de si realmente estuvo, estuvo en lo legal, al límite de lo legal, fuera de lo legal, este, de lo que hizo Quiero, quiero que me cuentes un poco Y quiero que dediquemos un ratito a eh, Acudemos a nuestro Valteri, la salud de nuestras botas Un rato porque creo que tuvimos Un capítulo especial No sé si lo que sucedió Fue producto de que lo cebamos mucho O, o bueno O es algo que ya está marcando Que sus tendencias suicidas No quiero decir más nada, voy a hacer Un minuto de silencio ahora Antes de que arranques vos Con este gran premio de Hungría y no quiero que arranques solo como Hamilton.
1: Muy bien. Vamos entonces a hablar de este gran premio de de Fórmula 1, esta undécima fecha que, bueno, dejó un montón de cosas. Ahí ese, ese prólogo de eh, Hernando Calaza creo que eh, es... Eh, fue a, a, al dedillo, ¿eh? como quien diría, eh, realmente todo muy acertado, todos los, eh, los conceptos. Y fue una carrera bastante particular, una carrera que nos demostró qué linda que es la Fórmula 1 cuando no está ni Mercedes ni, ni Red Bull. ¿no? Me parece que, hay que eso hay que decirlo, realmente muy, pero muy eh, emotiva. En un circuito muy particular, en un circuito que es el Mungaro Rin, ahí en Budapest, que es... Eh, considerado por muchos un cartódromo en el que se va a 300 kilómetros por hora un circuito muy difícil para el sobrepaso eh, el condimento de la lluvia que siempre resulta atractivo no más cuando eh, estás por largar y viene un chaparrón y te obliga a hacer un cambio de neumáticos eh, eh, para toda la parrilla eh, y también bueno, también estas cuestiones de los seres humanos ¿no? que a veces eh, tenemos una percepción de algo y, eh, y, y más que nada en esta, en esta Fórmula 1 tan estratégica eh, en el que, bueno, decimos, bueno, eh, nuestro piloto no va a hacer ningún tipo de cambio de, de neumáticos y de repente se encuentra, ¿no? Solo en una grilla de partida. Pero bueno... Eh, ¿Qué, sintió, ¿Qué
0: sintió Hamilton cuando vio los
1: retrovisores y no había nadie? ¿Qué habrá sentido? No, no, no. Eh, bueno, fueron esas cosas, ¿no? de, de la Fórmula 1. Y, ¿Y yo para, para, esta, para esta carrera en particular, para esta carrera en particular, me quedo con cinco imágenes. ¿eh? O sea, yo cuando, cuando hable de... de Dentro de unos años, eh, con mis nietos de este Gran Premio de, de Hungría de Fórmula 1, voy a tener estas cinco imágenes. A ver si coincidimos.
0: ¿Te las puedo presentar? Pará. Dale. Las cinco imágenes de Diego Durruti del Gran Premio de Hungría 2021. Número 5.
1: Número 5. Eh, en, en realidad, en realidad, si... Me, si Número uno. Más, número uno, muy bien, lo mío más cronológico. Eh, obviamente la primera, la primera foto de, de esta carrera es esa curva 1, ¿no? Es, eh, yo tengo todavía la, en la mente la cámara on-board de botas, ¿no? Como todos los autos, se veía todos los autos las ruedas en movimiento y la de botas estaba clavada, ¿no? Estaba frenada, pero el auto seguía, ¿no? Y se paró, se detuvo contra la parte trasera de Lando Norris que bueno, hizo una largada espectacular eh, lamentablemente su, su racha de eh, carreras en los puntos eh, se terminó con, con este choque de, de Valtteri Bottas que bueno literalmente hizo un strike, ¿no? porque eh, Bottas lo chocó a, a Norris, Norris le pegó a Verstappen y después eh, el propio Bottas le pegó a, a, Sergio, a Sergio Pérez, ¿no? Después de todo lo que se habló en el Gran Premio de, de Gran Bretaña o sea, si estuviese hubiese pasado cinco carrera después, listo, no pasaba nada, pero bueno, la trascendencia, ¿no? De lo que provocó eh, Botas, eh, que obviamente, yo creo que eh, una, una, una imagen que no está dentro de las cinco, pero hay que destacarla es esa en la que estaba Botas eh, sentado en un guarray, ¿no? No se le veía el rostro porque tenía el casco, pero uno se puede imaginar las cosas que pensaría eh, este muchacho que eh, vos lo decías bien, ¿no? No sé no sabemos si actuó así porque nosotros le dimos mucha arenga desde acá, o porque realmente, como decías vos Tiene, tiene ese sentimiento suicida
0: Escuchame una cosa Si Fettel le dijo Torpedo a Kibia Te sabés que pasó igual Y se lo llevó a todos ¿A Bota? ¿Qué nombre le tiene que poner?
1: Y, ¿no? el, misil
0: ¿Lo, ¿Lo podemos dejar como apodo? El misil, el misil fin, finnes
1: El, el, fin, el misil finnes, finlandés sí,
0: sí, finlandés Yo insisto en que hay que ver la, el, el lanzamiento de la carrera con las alquirías puestas De fondo claro. No, Botas iría escuchando eso en su cabeza, por ejemplo. Sí, sí, decían... sí, sí,
1: sí, no, no estaría. Estuvo poseído por Loki, me parece. No. Ahí va. Estuvo poseído por Loki. ¿no? le agarró la cultura nórdica y bueno, eso hizo un hizo un strike, ¿no? Bueno, la segunda imagen, la segunda imagen a, a los a los minutos fue justamente esto que hablábamos, uno de, de Hamilton solo en la grilla de partida. ¿No? todos todo el resto todos los, los pilotos que, que quedaron eh, salieron ilesos de esa primera eh, curva de Madeim Valter y Botas entraron a boxes a cambiar gomas eh, slick no porque ya no llovía y quedó solito y solo eh, Luis Hamilton hizo una excelente largada no porque mantuvo la primera posición sin ningún tipo de problema y a la vuelta siguiente tiene que entrar y queda último en la, en la fila india. Y a partir de ahí, bueno, toda una remontada, ¿no? Que fue realmente muy buena. La, la remontada que hizo que hizo Hamilton fue eh, fue bastante eh, llamativa. Incluso entrando eh, cuatro veces en total a los boxes, ¿no? Eh, pero, para cambiar neumáticos.
0: ha iba adelante en el momento del igual. Sí. Pudo seguir avanzando. Y bueno, Max, ojo. Yo no sé si está entre tus imágenes. Yo tengo una que es el piso del auto de, de, de Maximiliano agarrado
1: sí. con Silverti. No sé si está entre sí, tus imágenes. Sí, sí, no, quedó, ¿Sí quedó destrozado. Yo es, esa imagen después la cambié. Te iba a decir por, por, por cuál la cambié. Por favor. Eh, esa es la, la segunda imagen, ¿no? Obviamente después la, la, la tercera imagen es eh, la lucha feroz, titánica, ¿no?, entre Alonso y, y Hamilton. Yo creo que fue lejos, hacía tiempo que no se veía y no se disfrutaba tanto, un mano a mano eh, entre, entre dos guerreros, literalmente, no eh, uno con más auto que el otro, todos sabíamos que inevitablemente Hamilton lo iba a pasar, no porque en cuanto a prestaciones el, el Mercedes es mucho más que el Alpine, pero bueno, más allá de eso, la muñeca ¿no? de, de Alonso en un circuito donde justamente es difícil el sobrepaso, no eso también hay que tener en, en cuenta, pero más allá de eso, me parece que esa es una de las grandes imágenes, ¿no? De, por todo lo que significa uno y otro y por lo que fue después la carrera. Porque gracias a que Alonso lo eh, aguantó durante tantas vueltas a, a Luis Hamilton, eh, le, le impidió esa, esa remontada, ¿no? E impidió que eh, Hamilton lo tuviese el tiempo suficiente, las vueltas necesarias, como para tratar incluso de atacarlo eh, a Vettel primero y después seguramente a Esteban Ocon, ¿no? Eh, así que esa es, es la tercera imagen, ¿no? De los dos autos peleando ahí por la posición en, de eh, Alonso y, y, y Hamilton. Después la otra la otra imagen que me queda a mí son las lágrimas de eh, Josh Russell. Eh, porque sumó los primeros puntos para Williams. Él, ¿no? También la el, el compañero, Latifi, el compañero también entró en los puntos. Fue, muy, fue creo que una carrera soñada para Williams que venía hace muchísimo tiempo, ¿no? que no venía entrando en los puntos y en este caso entró en una carrera bastante atípica entró con los dos autos sumando no y con todo lo que significa entrar en los puntos en la Fórmula 1, porque bueno, tal vez mucha gente no lo sepa pero por cada punto que vos sumás es, eh, tenés un, un, un premio económico a fin de año cuando se hace la repartija no entonces eso es muy bueno obviamente para, para el equipo inglés pero bueno, me quedo con las lágrimas de George Russell porque Russell eh, ha vivido todo ese proceso de intentar de sacar a un equipo emblemático desde el fondo del lote, ¿no? Es, y creo que las lágrimas justamente de Russell eh, testifican ese el esfuerzo que a todo ese grupo de gente que en algún momento muchos seguramente han vivido tiempos de gloria eh, y hoy están eh, viviendo, eh, casi luchando por subsistir, porque recordemos que Williams tuvo que vender su equipo a un, a un, a un emporio eh, para mantenerlo ahí en la parrilla de salida eh, del gran premio, bueno, por eso me parecen las lágrimas, obviamente, de, de Russell eh, ameritan eh, esa postal, ¿no? También este gran premio de, de, de Hungría y por supuesto la, la otra postal eh, creo que es la de Esteban Ocon festejando en el podio, ¿no? Eh, más allá de lo que fue la carrera y demás hizo también una competencia muy pero muy buena, aprovechó muy bien la oportunidad y después lo aguantó a Sebastian Vettel, ¿no? No es... Eh, con todo lo que eso significa, o sea, es un tipo cuatro veces campeón del mundo, que tenía ansias también, porque también necesitaba una revancha, no, eh, después de los malos momentos que ha pasado en Ferrari en los últimos años, eh, quería también esa victoria, bueno, en este caso se le dio muy bien a, a Esteban Ocon, creo que eh, lo del equipo Alpine, eh, más allá de que ha tenido eh, carreras que no eran donde no eran muy regulares, me parece que en este caso ha logrado algo que es muy importante en la Fórmula 1, que es la fiabilidad. ¿no? El hecho de tener un auto que no se rompa, un auto que sea llegador. y si vos tenés un auto que sea llegador, ¿eh? tenés la posibilidad justamente de aprovechar este tipo de sorpresas que de tanto en tanto te da la Fórmula 1. En condiciones normales, posiblemente Ocon y Alonso hubiesen terminado noveno y décimo, te hubiesen sacado de la zona de punto a Williams, ¿no? pero bueno, tuvieron la suerte, ¿no? una buena estrategia, haber acertado ¿no? con el... Eh, con el tema del cambio de neumático. Eh, de hecho, Ocon fue el primero que entró a los boxes. Eh, la fortuna, ¿no?, de, de estar en el momento indicado, en el momento justo, eh, que fue eh, lejos de Valtteri Botas ese momento, ¿no?, eh, obviamente. Y bueno, y eh, logra entonces eh, Ocon, obviamente, el decimocuarto piloto francés que logra eh, un triunfo en la Fórmula 1, es el piloto número 111 en la categoría que logra un triunfo y Alpine, ¿no?, eh, Estrenando nombre, el equipo reno estrenando ahora nombre como Alpine Logra justamente eh, eh, en su undécima presentación no Como Alpine en la Fórmula 1 Logra el triunfo en su primera temporada Así que me parece muy pero muy bueno Y la otra imagen que, que tuve que sacar Digamos de, 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 de lado eh, Para tener estas cinco Era justamente lo que vos decías sobre eh, Max Verstappen Con ese auto todo remendado Incluso luchando con Mick Schumacher ¿No? Eh, la posición con un auto que evidentemente había quedado muy mal después de, de haber sido impactado por, por Lando Ron. Norris, sobre todo, la parte de abajo del auto que hacía que no tuviese una buena carga aerodinámica y que lo hiciera muy difícil de llevar. Esa, esa imagen de Verstappen ahí tratando de entrar en el top ten en algún momento, incluso luchando con eh, el hijo de Mike Schumacher.
0: Tremendo, tremendo, la verdad. La, podemos decir que está más rotoso que auto de Verstappen porque van dos carreras seguidas que sí. el auto por aparte de cambiar el motor
1: antes de la carrera... Bueno, es que hubo un montón de cosas, un montón de cosas sobre esta no, competencia, anexas, digamos, ¿no? ¿no? Una fue el tema de lo del motor de, de, de Verstappen. Corrió todo el entrenamiento, los dos entrenamientos del viernes, entrenamiento del sábado y clasificación del sábado, el sábado de la noche se dieron cuenta que el motor tenía una, una pequeña... Estaba rajado, ¿no? Y que, que evidentemente eso fue porque ya había quedado resentido del golpe de, de Silveston y bueno, después eh, es, ese, ese problema con el hecho de haberlo usado se, eh, se acrecentó, bueno, lo tuvieron que cambiar el, el, toda la unidad de potencia eh, no hubo penalización eh, Verstappen largó en la posición que eh, ocupaba en la, en la tanda cronometrada, pero, pero esto es para tenerlo en cuenta porque ya fue el tercer motor ¿Mm? Ah, este sí. ya es el tercero Este ya es el tercer motor, así que eh, eh, todo indica que va a haber, tendrá que cambiar por un motor en alguna de las carreras que restan, eh, que quedan 11 carreras todavía. Eh. Así que seguramente lo que va a hacer eh, Red Bull es en aquella carrera en la que tal vez clasifique peor y, y en la que se la habían más complicado justamente, ahí ponerle motor nuevo como para poder terminar toda la temporada. Eh, lo otro, bueno, eh, Lewis Hamilton... Eh, marcó la pole position, hace tiempo que no marcaba la pole position, dominó la clasificación. Y vos sabés que Hamilton, eh, este piloto que eh, se caracteriza por eh, estar en todo tipo de luchas, ¿no? Eh, ahí en, en Hungría eh, eh, es un tema de, 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 de esta semana, será el tema de una ley que, están, eh, que es contra la pedofilia, pero eh, impide, digamos, a la gente hablar sobre eh, gays, eh, cambio de. De, 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 todo, todo lo relaciona con la sexualidad, digamos, ¿no? Eh, bueno, y justamente lo que hizo Hamilton es eh, pronunciarse contra esa ley. De hecho, Vettel lo acompañó, Vettel lució una remera eh, eh, haciendo alusión a, a, la, a la lucha ¿no? eh, que, que mantienen allí en Hungría por, por la igualdad de, de derechos. Y bueno, la FIA lo, lo, le hizo una reprimenda. Me parece, lo de la FIA me parece que no suma nada. Eh, no tendrían que haber dicho nada y, y ya está y, y dejarlo pasar, no, pues me parece que bueno que eh, lo, los pilotos utilicen no eh, eh, de, dejen expuesto su posición sobre ciertos temas que son relevantes ¿eh? acá no estamos diciendo que están a, apoyando a un dictador o que están eh, pronunciándose a favor del nazismo, no, eh, igualdad de derechos para todos, me parece que eso es loable y que la FIA debería en lugar de, de, de reprimirlo al piloto y de penalizarlo eh, no, no al menos no decir nada no que, que quede eh, eh, para el piloto lo que, lo que, lo que él diga no eh, y bueno claro después
0: eh... no, quiere, no quiere voces distintas we raise Juan es el claro. mensaje y él está respetando ese mismo mensaje de la FIA en realidad lo que Tal pasa cual. es que no tienen ganas de que vayan levantando la manito de a uno porque después un día de estos Mazapín vuelve a meter la pata sí. las declaraciones que arma homofóbicas o animalito de Dios pobrecito y tenés un lío con algún gobierno, con algún país donde ya tenés un contrato para correr.
1: Sí, no, es, es evidente que es ese el proceso, Lazo, o sea, es evidente que es eso.
0: Business a business, dice, ¿no? El, el dicho, este, así que vos... Bueno, Tal cual. Eh, bueno, sí, sí,
1: no, otra cosa también que quedó de este gran premio, el tema de eh, Vettel, eh, después lo, lo, lo excluyeron a Vettel porque eh, el auto, la FIA no pudo sacar el litro necesario de combustible para hacer el análisis, solamente pudo sacar 300 mililitros eh, si bien es suficiente, el reglamento dice que es un litro. Así que eh, apelaron la medida a Aston Martin y el resultado, digamos, de, de este gran premio está sujeto a que eh, se expidan respecto a esta apelación. En el caso de que lo excluyan a Betel, que salió segundo, el segundo obviamente va a ser eh, Luis Hamilton y con esto se va, va a extender a ocho puntos la ventaja sobre Max Verstappen. Y otro que me parece también muy interesante y que lo dijo tu amigo Matías Binotto, eh, tiene que ver con el tema de los choques. Recordemos que la Fórmula 1 está pasando por una temporada eh, de eh, presupuestos contenidos por reglamento, o sea, tienen que respetar un límite presupuestario, y si vos tenés roturas, ¿no? Obviamente, si bien ellos tienen, digamos, eh, pensado y, y proyectado este tipo de situaciones, no es lindo tener que pagar todas las carreras y preguntarle a Redul eh, cada vez que se te rompe un auto. Entonces, lo que propuso Binotto es el, el, el legendario rompe-paga, es decir, que eh, aquel eh, equipo de un piloto que haya cometido una un, un infracción o un error y que haya perjudicado a otros rivales, deba pagarle al perjudicado la reparación del auto. Binotto lo dijo específicamente por Lance Stroll, que se llevó puesto a Charles Leclerc, no, eh, y lo, al Monegasco lo dejó fuera de carrera. Así que, bueno, es una cosa que propuso Binotto y que, bueno, la idea es hablar en la próxima reunión que tengan justamente entre los equipos, la FIA y eh, los organizadores del Mundial de Formula 1.
0: Se armaron un tole, tole ahí no, vos me chocaste a mí, vos lo chocaste a él, o no sé qué. Es como el tema que te decíamos el otro día los puntos en el carnet. ¿Para qué están los el
1: puntos Claro.
0: A Hamilton, en vez de cobrarle, decir bueno, usted tira un tipo a 300 kilómetros por hora afuera. Bueno, ¿cómo es la sanción? 10 segundos es la deportiva. Y usted, señor, casi mata a una persona. Mire, ¿le vamos a poner tantos puntos en el carnet. O sea, bueno, de hecho, o sea, de hecho, a que botas... Que sacan puntos en el carnet y te, y te dejan al filo de no poder seguir corriendo por cualquier problema que tengas. Cuando en realidad ya te multaron por otra... O sea, ya tuviste la multa también.
1: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. ¿No? Eh, de, de hecho, hecho a Bottas y a, a Stroll les, les eh, restaron puntos en el carnet y además pierden cinco posiciones en el próximo Gran Premio de Bélgica, el 29 de agosto. Esa ah, es la sanción. Es eh, quiero,
0: quiero entrar ahora, sí, en polémica en Dos Tipos Audaces, se llama sí.
1: esto.
0: Quiero, quiero que escuchemos este audio. Eh, a ver. Primero lo escuchamos, después nos ponemos en, en lugar, ¿no? Una última pregunta. Lewis estaba complaining over la radio, como sabes, siempre se complació. Que tú no estabas en la zona de la zona de la zona ¿Es correcto? No sé, no escuché nada de la FIA, así que creo que está bien. Esa es la buena respuesta. Siempre se está quejando, dijo. Yo sí. no escuché, pero vos estabas en. Mira, yo no escuché nada de la FIA. Esa fue la voz de pa. Cállese, señor. Acabamos de escucharlo a Fernando Alonso en la conferencia después de la carrera. Y yo lo que te quiero decir es esto. Hay una canción de Gustavo Cerati que dice Tu defensa es formidable. Nena, agrega él. Yo diría <risa> Ferni en este caso. ¿Qué, ¿Qué te parece, Diego? ¿Qué, qué opinas de lo que hizo este muchacho Alonso? Yo digo que fue magnífico. Eh, digo que estuvo... ...dentro de lo legal, agarrándolo con los dientes... ...y que sí. Hamilton hizo todo lo posible... ...para no terminar fuera de pista también... ...se tuvo que comportar mucho...
1: ...y lo que pasa es que el circuito tampoco te da... ...o sea, es lo que yo hablaba antes del, del tema del circuito... ...es un circuito tan pero tan particular... ...el de Budapest... ¿no? ...donde es muy pero muy difícil... ...el sobrepaso, tenés... ...en dos o tres dos lugares, ni siquiera tres... Eh, ...la curva 1 y la 3 ...creo que son los lugares de sobrepaso... ...y después para de contar, o sea... ...por más que me mostres el auto... Eh, aparte eh, Alonso lo hacía muy bien estiraba un poquitito y se metía para la cuerda no le dejaba huecos, inevitablemente si no tenés esa ayuda extra del DRS eh, que te permita digamos ese, ese, esa mayor velocidad final para llegar al frenaje, no lo podés me parece que fue fue, fue limpia la, la, la lucha fue limpia ¿no? Yo no, no 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 veo ningún obviamente eh, eh, Hamilton se va a quejar porque, porque tenía auto como para pasarlo en una vuelta ¿no? Y, y tratar de ganar la carrera. Pero bueno, es, es muñeca también la Fórmula 1, no solamente un medio mecánico.
0: Ah, tu defensa formidable muñeca, dirías vos, en vez de...
1: Claro, claro tal, la canción
0: yo, yo creo que sí, que lo, lo dijo nuestro amigo este Tornelo, ¿no? Eh, creo que depende de qué lado estás parado, te parece claro. formidable o te parece HDPable, podríamos
1: sí, decir. Sí, tal cual, tal cual. Lo
0: pero no hubo un incidente, yo no vi un incidente. No, no,
1: es que no, 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 no.
0: Estoy muy bien, escúchame, digo, nos quedan minutos nada del programa, así que vamos a ingresar sí a nuestra sección importante de este programa de siempre, que es Te pido un sol, un sol para Valtteri, pon el audio que lo caracteriza, por favor. Perdón. Fucking hell. ¿Por qué
1: no me escucharon
0: cuando dije que me lo llevaba a todos puestos yo? Decirle a Luis que le cuido la espalda, que no se preocupe, ya está creo que Horner luego diciendo qué raro que un Mercedes Benz nos sacó a los dos eh.
1: autodidista,
0: qué, qué, qué increíble, ¿no? Eh, yo creo que si lo planeaba no le salía tan bien. Hay Totalmente. Que, hay que esto, creo que se quedó sin carga atrás de, se quedó sin carga aerodinámica atrás de Norris y en vez de ir por la conservadora como Norris, que frenó temprano, este venía.
1: De... No, sí, aparte en la cámara on board, lo que te digo yo, se nota como va bloqueado, o sea, le pega bloqueado, bloqueando las ruedas. o Si
0: sea, sí, el auto va de pastalete ya no,
1: no da más. Es inevitable. Y no, no debe ser un buen momento para Botas, creo que es esa, esa imagen en la que él estaba sentado en un Guarray eh, habrá pensado un montón de cosas, porque es un tipo el que eh, se lo está juzgando constantemente, ¿Mm? Eh, si anda mal, porque anda mal. Si el equipo se equivoca, porque el equipo se equivoca. Ahora, justamente después, inmediatamente después de todo un escandalete con Hamilton y Verstappen en Gran Bretaña, él provoca justamente eh, un accidente que, obviamente involuntariamente, o sea, aquellos que piensan, porque viste, la gente, esta Lance Stroll está, lo mandaron a pegarle, viste. O sea, hacen, la FIA hace todo para Frank Hamilton. Es una de serie este de cosas que. Quiero hacer algo que es muy importante, Diego. Como nosotros eh,
0: tenemos esta campaña que es Luchemos por Nuestro sí. Valteri, eh, te pido un sol para botas eh, y We race As One Bota, eh, la Fundación Checo Pérez, sí. eh, que está diciendo que murió con la bota puesta, ah, con la botas puesta, murió Checo. Eh, tenemos un, trajimos un psicoanalista deportólogo sí. este, que se llama Toto, Fofolf, Toto Folf y queremos saber qué es lo que opina él del estado de, de Valterio, o sea, qué es mejor Toto, eh, contanos por favor que ahora le vengan las vacaciones porque está de mala racha y con eso se calme, o irse de vacaciones ahora Toto Folf es peor porque va a estar meditando que no vuelvan al equipen, que no vuelvan al equipen mejor. Russell, Russell, yo, yo, Russell quieren... Eso es lo que acaba de decir, es la declaración que tenemos. Así que yo creo que con esto, eh, con Checo Pérez y la bota puesta, o el botazo puesto. <risa> el botazo. Sí, es como que lo agarró Italia directamente. la sí, sí. bota, afuera podríamos irnos despidiendo.
1: Dale.
0: Qué,
1: perfecto, perfecto. Bueno, nos vemos hasta la semana que viene. Ahí